0: Olá, eu sou a Marina Gal e no episódio de hoje do KLA Conversa, vamos tratar sobre um assunto bastante comum, mas que pode trazer muitas dúvidas tanto para pessoas físicas como jurídicas. O aluguel, a compra e a venda de imóveis. Por muitos anos, e até hoje em dia, a compra de imóveis para faturar com aluguel é tida como investimento. Em contrapartida, os reajustes dos aluguéis sofreram um aumento expressivo, principalmente com a explosão do Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, em 2020 que chegou ao patamar de 23,14% e atualmente o acúmulo anual ultrapassa 37%, a maior alta desde 1995, quando o Brasil abandonava a superinflação ou seja, nem todo mundo está em condições confortáveis de alugar um imóvel pelo menos por enquanto, e aqueles que já estão com seus contratos de locação vigentes, encaram um aumento bastante severo nos aluguéis. Com a pandemia, inclusive, muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, mas o aluguel foi não apenas mantido, como também reajustado. O mesmo foi observado com imóveis comerciais, que sofreram os reflexos da pandemia. Eles pagavam o aluguel, mas não podiam faturar, pois tinham de fechar suas portas. A nossa intenção neste episódio é descomplicar ao máximo este lado do universo imobiliário, traduzir temas como IGPM, que por muitas é conhecido como a inflação do aluguel, a possibilidade de revisar aluguéis e índices, como são e o que devem conter os contratos de aluguel, os movimentos de ida ao interior por conta do aumento do home office, renegociação de aluguéis e muito mais, além das questões de compras e vendas de imóveis. E para tratar mais sobre esse assunto, nós contamos com as presenças do sócio da área imobiliária Rodrigo Pontes e das advogadas Carla Fernandes e Thais Oliveira das áreas de imobiliária e contencioso do KLA.
1: Olá Marina, obrigado pela oportunidade de tratar de um tema de grande relevância no atual momento e vamos tentar tratar... O assunto de uma maneira mais simples e leve, para que seja de fácil acesso para todo mundo.
2: Oi, Marina, é, obrigada pelo convite também. Acho que do meu lado quero trazer um pouco da perspectiva do que os tribunais estão falando aí sobre as locações nesse cenário mais recente, principalmente é, depois da pandemia. E espero que a gente possa contribuir aí, tanto com advogados como para clientes nesse aspecto.
3: Olá, Marina. Muito legal estar aqui hoje. Acho que é um tema relevante, todo mundo questionando. É... Então, acho que vai ser importante a gente tratar esse tema e trazer um pouco de clareza sobre algumas dúvidas que podem... Estar pairando sobre a cabeça de todo mundo. Como a Thaisa comentou, tanto de advogados, quanto de gente que é dona de imóvel, locatário... Acho que a gente pode trocar uma bola legal e discutir alguns pontos
0: relevantes. Legal, gente. Obrigada por vocês aceitarem esse convite. Então, para começar, infelizmente, a gente tem que ressaltar que vivemos num período incomum, né? Que é o momento da pandemia, do novo coronavírus. E com isso em mente, vocês podem nos dizer se a gente teve um
2: aumento de pedido de renegociação de aluguel? Bom, acho que eu posso começar... É... De fato, a gente teve um aumento muito grande dos pedidos de renegociação de aluguel desde março de 2020, quando as medidas restritivas de circulação foram implementadas pelas autoridades. Então, a gente tem essa renegociação de aluguel em dois aspectos no aspecto negocial, amigável, que é sempre o que a gente objetiva. Então, a gente sempre aconselhou nossos clientes aqui do KLA, tanto os clientes locatários como clientes locadores, a tentarem sentar com a outra parte para negociar descontos ou algum tipo de diferimento, ou é, prazos e, enfim, condições diferenciadas para esse período em comum, até porque a pandemia é considerada como um evento de, de força maior, um, um acontecimento inevitável e extraordinário, imprevisível. É, mas, infelizmente, algumas negociações é, não se viabilizam pelo, pela via amigável e aí a gente acaba tendo que recorrer ao Poder Judiciário. Lá atrás, em março de 2020, a gente viu uma corrida aos tribunais, principalmente de locatários, tentando obter descontos ou algum outro tipo de socorro é, para cruzar a, a crise causada pela pandemia. De fato, lá atrás, em 2020, a gente teve uma corrida aos tribunais de locatários pedindo descontos ou algum tipo de socorro para cruzar essa crise da pandemia, que naquele momento ninguém sabia quanto tempo duraria em que intensidade ela se é, é, apresentaria para as partes. No começo, a maioria, grande parte das decisões, eram favoráveis aos locatários, tanto para concessão de descontos como para concessão de algum tipo de benefício, como o diferimento. Então, era possibilitado que o locatário pagasse um aluguel menor e complementasse esse aluguel mais para frente, ou que o aquele locatário que quisesse entregar o imóvel tivesse uma redução na sua multa. Hoje, um ano e dois meses aí desde o começo da pandemia, a gente já tem um tribunal de justiça um pouco mais resistente a adentrar na, na relação privada entre as partes. Por mais que a gente ainda tenha algumas decisões, inclusive decisões emblemáticas, recentes, relacionadas a contratos de locação, a nossa percepção é que o Tribunal de Justiça, principalmente em São Paulo, mas os tribunais de justiça, de uma forma geral, estão um pouco mais resistentes em uh, conceder desconto para uma parte ou conceder um diferimento para uma parte e estimulando que essas partes se componham, que essas partes cheguem a um consenso pela via amigável. Se da parte negocial, o Rodrigo e a Carla podem falar melhor, porque eles estão até mais habituados com essa parte de contrato e de negociação.
3: É, eu acho que no começo da, da pandemia, no dia 2 que começamos as medidas restritivas é, no geral no Brasil, a gente já teve uma procura... Tanto do, do locador procurando para questionar o porquê que o locatário já logo no começo, sendo que a gente nem sabia quanto tempo ia durar a pandemia, né? Hoje a gente tem um cenário diferente. É, já para mudando e a gente já começou a renegociar aluguéis. E a gente também tem que pensar, a gente teve alguns casos, inclusive, de pessoas que tinham acabado de, de fazer contratos de locação, que tinham acabado de pensar em abrir um novo negócio, instalar é, uma nova loja, um, um, um novo centro comercial e estavam numa perspectiva sem rumo, né? Com o passar do tempo, eu acho que as negociações elas começaram a ser um pouco mais firmes e também um pouco mais definitivas, porque começou a se ver um pouquinho melhor os cenários, eu acho que depois de alguns meses aí, né? e a gente começou também a ver bastante a questão dos locadores também é, um pouco menos flexíveis né, na negociação porque a gente já sabia também que existe também o lado do locador né que também deixa de receber ali o seu o aluguel e a renda que vem daquele imóvel quanto os locatários também às vezes no começo da pandemia a renegociação era para guardar algum tempo e depois no final já querendo devolver o imóvel porque não tinha muita perspectiva né no final assim agora nesse um ano é, que já se passou então, a gente ainda tem negociação, mas como a Thaisa bem colocou da mudança do tribunal, dos tribunais, eu acho que também tem uma mudança em relação à postura das partes, porque o cenário já está um pouco mais conhecido, né? Então, tanto o locatário quanto o locador já tem a sua, a, um conhecimento um pouco melhor de como está a situação, de como que, que pode se negociar ou não. Então, acho que as negociações estão um pouco mais... Assertivas e claras, e também um pouco mais difícil de se negociar uma imprevisão das coisas, né? Porque é imprevisível se amanhã a gente vai ter fase vermelha roxa, mas é previsível que estamos todos num cenário diferente do habitual. Então isso já é um dado, né?
1: É, bom, só complementando aí o que a Carla falou: no começo a gente, nós tivemos procura de clientes, tanto como na parte inquilina, como na parte locadora, para fazer renegociação, aluguel comercial e aluguel. Aluguel residencial que as pessoas assustadas no começo iam perder emprego se não iam, e daí tentando buscar um pouco alguma redução durante algum tempo para se até entender melhor o, o momento e seguir para voltar com uma locação nos valores originais. Com o tempo, a situação foi se estabilizando em que os dois lados seja locador, seja inquilino, muitos foram sendo flexíveis e concedendo descontos, tentando chegar no denominador comum para justamente evitar a ida ao judiciário, que é o que a Thaisa falou, porque você sempre vai ter um terceiro decidindo por você, o que é o pior cenário, porque pode não ser nem o que um quer e nem o que o outro quer. Então, a gente conversou muito com os clientes nesse sentido e conseguimos chegar num acordo, em grande, na grande maioria dos casos, não em todos. Com o tempo, o número de decisões judiciais, assim, a Âmbito Brasil também dificultou um pouco no, depois do segundo até o quarto mês da pandemia, porque... Nível Brasil você tinha tribunais mais é, entrando mais na relação privada e concedendo descontos ou moratórias e tinham tribunais, mas não, eu não tenho que dar desconto, eu não tenho que dar moratória, isso é uma decisão que vocês vão ter que chegar num denominador comum. Passado quarto, quinto mês, é como a Carla falou, a situação deixou de ser imprevisível você não podia falar mais que a pandemia era uma coisa imprevisível, porque quem fez uma alocação naquelas alturas já estava ciente da situação e ao pouco acho que até as renegociações estão diminuindo, muito embora ainda existam.
0: E por conta, enfim, da pandemia, ainda é em relação aos aumentos de pedidos de entregas de imóveis, por exemplo, muitas empresas optaram pelo home office nesses últimos meses, né, nesse último ano, e deverão adotar o um modelo híbrido de trabalho quando as coisas voltarem ao normal. Então, Dois dias em casa, três dias no escritório, ou, enfim, um dia só no escritório. A entrega de imóveis registrou algum tipo de aumento nos últimos meses? Juridicamente, qual a consequência da rescisão dos contratos antes do tempo? Como que é calculada essa multa rescisória? Se ela pode sofrer alguma redução em razão da pandemia? Isso existe?
2: Com certeza, né? Eu acho que esse é uma, essa é uma das principais preocupações também é, dos locatários, que... É, ao decidirem alterar o seu modelo de negócio e adotar um modelo híbrido, ou ainda que não, muitos ainda não tenham tomado nenhuma decisão, mas por enquanto estão mantendo seus colaboradores em home office, ou até mesmo nas locações residenciais, bastante comum, a gente viu bastante é, pessoas que decidiram sair de São Paulo e se isolar em outro lugar, de repente voltar para casa de um familiar que mora em um outro lugar, até aproveitando aí, é, desse cenário para fazer alguma economia, a gente teve sim um aumento muito grande das negociações para a entrega de imóveis. O, a entrega, a rescisão antecipada de um contrato de locação, ela é sujeita a uma multa. e Isso independe de pandemia, então qualquer locatário que decidir é, rescindir um contrato antes do tempo, ele vai estar sujeito a uma multa. O que é importante lembrar é que essa multa ela deve ser proporcional ao período é, gozado do contrato de locação. Então, se o contrato de locação ele é de três anos e a multa prevista é de três aluguéis, se o locatário cumprir um mês do contrato de locação, ele provavelmente vai pagar quase três aluguéis de multa. Agora, se ele já cumpriu um bom ah, pedaço, é, do, do contrato de locação, uma boa parte do contrato de locação, essa multa vai se reduzindo. Então, é uma multa proporcional e isso é solidificado na jurisprudência. A gente não vai encontrar nenhuma dificuldade de aplicação dessa proporcionalidade, a não ser em contratos atípicos, que aí não é nem o objeto hoje do nosso podcast, que essa proporcionalidade não se aplicaria. Uh, e em relação à pandemia, Acho que se aplica, não sei se a, o Rodrigo e a Carla concordam, mas se aplica aquilo que a gente estava falando na negociação de aluguel também. Tanto amigavelmente, como é a prioridade, acho que os locatários tentaram negociar com seus locadores uma redução na multa ou uma isenção de multa, e também é, existe essa busca no judiciário pela redução ou isenção da multa. É algo que pode ser tirado, inclusive do Código Civil, né, que ele fala que o caso fortuito ou força maior, é, o, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes desses acontecimentos. Então, utilizando um pouco desse Instituto do Código Civil, é, é a parte conseguiria, de repente, trabalhar com a redução ou a isenção da multa do contrato de locação. Bom, gente, a Thaisa comentou
0: sobre a ida das pessoas ao interior, uma procura maior por esses imóveis fora das capitais, justamente por conta do modelo híbrido de trabalho, né? Ou até de um home office completo. Aí a gente queria entender quais são as principais características da locação por temporada e quais os cuidados os locatários e locadores devem adotar nesse tipo de contrato.
1: Bom, Marina. A principal característica de uma locação por temporada é que ela, ela tem um prazo máximo, que é um prazo de 90 dias. Você tem algumas questões que o, o locador pode cobrar todo o aluguel adiantado, independente de ter garantia ou não, é algo que ele pode fazer. O problema é quando passa dos 90 dias, a lei prevê que o locador só vai poder pedir o imóvel de volta depois de 30 meses, ele vai entrar numa regra de locação residencial comum... e foge um pouco do, acho que das bases negociais... não é o... agora... de modo geral... as pessoas saíram para o interior... eu não tenho visto muita locação por temporada... Tá? Eles, muitas pessoas estão saindo... e pegando locação de ano já... para passar o ano... alguns pensando em mudar de cidade... outros por conta da pandemia... já pegaram... vou ficar o ano inteiro fora... e vou ver se me adapto na cidade... Aqueles que não têm filhos Ou têm filhos mais velhos foram, Foi mais fácil Outros Quando você tem que mudar com família já, já é mais complicado Depende de uma adaptação Mas, Inclusive as próprias cidades Muitas cidades turísticas Outro dia saiu uma, uma reportagem sobre isso Que elas estão se adaptando Ao novo panorama é, Uma cidade turística vitorânea Tinha um movimento de sexta a domingo E era o movimento que tinha Agora com a pandemia, o prefeito está contratando, fazendo uma parceria com as operadoras de internet e telefonia para melhorar a infraestrutura porque ele viu que pessoas que passaram o final de semana começaram a residir no local. E o comércio local teve que começar a se adaptar a ter uma população que não era mais de sexta a domingo, mas era de segunda a segunda.
0: Legal. E quantas, voltando um pouquinho ao que a gente estava conversando antes, e quantas renegociações de aluguel? Como que elas ocorrem? Elas são permitidas, o que a pessoa, tanto a inquilina como a proprietária, devem fazer? Se a renegociação é amigável ou não for possível, tem uma medida judicial disponível para as partes?
2: Sim, existe uma, uma medida, a lei de locações, ela traz a possibilidade de uma ação revisional. Essa ação revisional, ela já existe, é algo que também é independente da pandemia, e ela é um direito de ambas as partes, tanto do locador como do locatário. E o objetivo dessa revisional, que está prevista na Lei de Locações, é basicamente trazer... A, o aluguel ao valor de mercado. Então é, a cada três anos as partes podem pedir uma revisão judicial para o judiciário, traz alguns, aponta alguns elementos para o juiz por, da, da razão pela qual pretende essa revisão. Então geralmente a parte contrata um laudo, se for a parte locadora, o laudo vai é, demonstrar que esse aluguel aí está abaixo do valor de mercado, e, se for a parte locatária, o laudo vai Demonstrar que o aluguel está muito acima da realidade de mercado. E aí é, é ajuizada essa ação revisional, em que o juiz inclusive pode fixar um aluguel provisório é, de forma liminar para reduzir ou aumentar um pouco esse aluguel, depende da parte que está pedindo, né? A ação revisional. E dentro dessa ação revisional. Muito provavelmente, se não chegar uma se um acordo não for alcançado pelas partes, vai acontecer uma perícia técnica. E essa perícia técnica ela, ela tem o objetivo de verificar se de fato o aluguel que é praticado entre as partes ele está descolado da realidade de mercado. Por conta da pandemia, também existe a possibilidade de uma ação revisional que a gente chama de extraordinária, que aí já é uma revisional pontual só para tentar uh, adequar o aluguel temporariamente em razão desse fator externo que é a pandemia. Agora, já a ação revisional da Lei de Locações ela tem por, por objetivo de fato, alterar o contrato de locação. Então, a sentença, ela vai ter força de um aditivo contratual que vai alterar o valor do aluguel que estava previsto ali naquele contrato de locação. É, e lembrando que, assim, né, a nossa primeira opção
3: sempre que a gente tem orientado os clientes é sempre tentar via amigável justamente por todas essas nuances que a Thaisa colocou em relação à, à ação judicial em si. Então, a primeira pergunta que você fez aqui, as partes devem fazer na hora que elas querem renegociar, é tentar sentar na mesa e chegar num acordo. É tentar ceder, né, os dois lados e chegarem ali ao meio termo que funcione para todo mundo. Lógico, vai ter horas que não vai dar certo que vai ter que entrar para via judicial mesmo se aquilo for necessário. Mas, assim, nossa primeira recomendação é sempre tentem negociar amigavelmente. A gente viu isso acontecer ao longo da pandemia muitas vezes, tanto no começo quanto depois. A gente já teve até casos aqui que a gente fez contratos estipulando meses. Ah, desses tais primeiros meses a gente vai esperar. Depois a gente vai decidir tal coisa. Dá para ser criativo e negociar, fazer aditamento, sentar na mesa e ser criativo aí pelo momento que a gente tá passando. Essa é a primeira etapa mais importante de recomendação. para depois você conseguir ver se realmente vai ser necessário o judiciário, né? Até por conta de tudo que a Thaisa tá falando. Não é uma coisa tão simples e... É, não é um
2: processo rápido e nem barato, porque você tem a contratação de advogados, o pagamento das custas judiciais, depois vai ter esse perito e isso pode demorar dois, três anos, dependendo se tiver recurso, para os tribunais superiores, a gente pode chegar facilmente em alguns estados a cinco, seis anos de litígio. E aí isso pode gerar um passivo, porque cria diferenças que são devidas ou por uma parte ou por outra. Então, antes de entrar numa ação revisional, de fato é muito importante que as partes tenham se engajado em um. Tentado pelo menos se engajar em uma negociação.
1: É, até porque, como a gente mencionou no começo, quando você entra no, no judiciário você está no risco, porque você tem é um terceiro que está decidindo pelas partes e os dois vão ter que se submeter a essa decisão. Pode ser que ela agrade a um, pode ser que ela agrade a outro, ou pode ser que ela não agrade a ninguém. E daí a importância de você ter uma negociação e tentar realmente, amigavelmente, de uma maneira extrajudicial, chegar num denominador comum, porque... No final das contas, eu garanto que eu acho que vai ser melhor para todos.
0: Thais, nós estamos notando, como antecipamos no início desse episódio, um aumento nos valores dos aluguéis por conta da explosão do IGPM. Mas, ao mesmo tempo, alguns proprietários estão baixando os valores de aluguel para conseguirem alugar. Isso é uma movimentação normal? Acontece somente com as pessoas físicas?
2: Não, pelo contrário. Acho que todo mundo, todos os locatários estão sujeitos a esse aumento do aluguel causado pela disparada do IGPM em 2020. O IGPM, apesar dele ser conhecido como inflação de aluguel por algumas é, mídias especializadas, né, a gente tem lido aí esse termo, ele é um índice, que a gente costuma falar, um índice de atacado. Por que um índice de atacado? Ele tem na sua composição... 70% de outros índices que medem a inflação de setores da economia que a gente chama de setores de atacado. Então, por exemplo, ele é composto pelo IPAM, que ele tem como composição matérias-primas, minerais, agropecuárias, commodities. E aí, em 2020, a gente teve uma alta desse mercado muito relevante. Né? É, um, é um, um, um mercado que sofre muita alteração... É, com a variação cambial. Então, por que da disparada do IGPM é, em 2020 e que continua agora em 2021? Porque o IGPM ele é um índice muito sensível a essas variações da economia, principalmente as variações de câmbio. Então, enquanto a gente tiver um dólar alto, né, uma moeda nacional desvalorizada frente a uma moeda estrangeira, a tendência é que a gente continue com o um IGPM alto. O IGPM ele não mede como, por exemplo, o IPCA, que é um outro índice é, bastante conhecido, que inclusive é o índice oficial da inflação no Brasil. O IPCA ele mede uma cesta de produtos, ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos que está disponível à venda para o consumidor. Então tem lá alimentação, saúde, educação. E aí o IBGE, que é quem publica o IPCA, ele a, pesquisa a variação do preço desses produtos e cria esse índice e publica esse índice que também é muito utilizado para vários contratos e para contratos de locação é, também. Mas o IGPM é muito uh, usual dos contratos de locação. Isso é um hábito que os locadores e locatários adquiriram há décadas atrás. Até porque os índices eles sempre se mantiveram caminhando muito próximo uns dos outros. E agora, por conta dessa crise externa muito relevante, o IGPM acabou disparando e se distanciando mais da inflação é, no Brasil. É, existe a possibilidade, aquela ação revisional que a gente estava comentando é, um pouco antes, existe possibilidade de uma ação revisional ajuizada especificamente para trocar um índice pelo outro. Não é uma ação revisional muito comum, mas ela está prevista na lei de locações, mas independente Independentemente disso, a gente tem visto alguns locatários tentando no judiciário substituir o IGPM por alguns outros índices, né? No, geralmente pelo IPCA, que é um índice tão conhecido quanto o IGPM, que é o medidor oficial da inflação. É, mas é, tudo isso é muito novo, então a gente ainda não tem uma posição da jurisprudência bem solidificada em relação a, a, a essa possibilidade de substituição. Como a gente já falou, eu acho que o Rodrigo falou muito bem, o, o tribunal, ele, o, tribunal, o poder judiciário, quando eu falo tribunal, é o poder judiciário, ele não quer interferir tanto na relação das partes, porque ele é um terceiro, então a gente tem que pensar que é um terceiro decidindo, então é, muitas vezes o tribunal prefere não decidir, manter a situação como está, deixar que as partes cheguem a um acordo, é, é, do que ir lá e decidir substituir um índice pelo outro mas que existe a possibilidade de ajuizar uma ação visando a substituição do IGPM por um outro índice, isso existe, mas o que não existe ainda é uma jurisprudência solidificada que possa orientar as partes com mais segurança a é, ajuizar ou não ajuizar, tomar a decisão ou não tomar a decisão de seguir por esse caminho, porque é, é um pouco incerto, você vai entrar com essa ação e pode ser que é, exista uma decisão favorável, pode ser que não.
1: E só comprometendo um pouco, assim, o valor de aluguel, é, o IGPM e o IPCA, eles são índices de correção monetária para manter o poder da moeda. Tá? Então, você, basicamente, você tinha X dinheiros, você vai conseguir comprar a mesma coisa quando você aplica o IGPM ou o IPCA dentro do, da metodologia de cada índice que a Thais falou muito bem há pouco. Não necessariamente ele vai refletir o valor de locação. A locação pode ser maior do que o valor corrigido ou pode ser menor, que daí a gente entra naquela questão anterior que é da revisional, que é para isso que ela serve. Lógico, desde que preenchidos os requisitos. Agora, o fato de você ter um boom de um índice, às vezes a economia também está muito bem e o valor de locação vai estar até maior do que o valor corrigido, mesmo com o índice tendo, tendo um, um boom. Aí vai depender do segmento de mercado e da economia nacional em si.
3: É, e eu acho também, né, uma coisa que a gente discutiu, antes de pensar em trocar o índice logo no começo, é também avaliar, porque às vezes o contrato de locação é tão longo que você vai, teve a pandemia, você vai trocar o gpN pelo IPCA, mas daqui a 5, 6, 7 anos você não sabe como o IPCA vai estar. Então também tem essa questão, né? É, hoje a gente está passando por isso amanhã a gente pode passar por uma outra questão um outro problema que possa refletir no IPCA e não no GPM e outros índices né seja qual for o índice ali da locação então são coisas que devem ser muito bem pesadas e negociadas é, apesar da gente saber que existe uma previsão econômica né a longo prazo é, isso também deve ser levado em consideração aí
0: legal e falando um pouco sobre o que, que as pessoas precisam ficar atentas se por um lado a pandemia foi muito prejudicial para alguns estabelecimentos que acabaram encerrando suas atividades e tendo que entregar seus imóveis. Por outro lado a pandemia também gerou algumas oportunidades para quem está no ramo do empreendedorismo. Então nesse contexto para aquele empresário que está celebrando o seu primeiro contrato de locação o que vocês recomendam que ele deve ficar atento? Tem algum prazo mínimo do contrato de locação?
3: Eu acho que no contrato de locação, a gente tem que sempre ficar atento às cláusulas no geral. Acho que às vezes as pessoas acham que os contratos são muito simples. Eu vou alugar, vou pagar o aluguel, vou pagar algumas despesas no mês, tá tudo bem, no lado do locatário, né? Ou do lado do locador, eu vou ter um contrato de aluguel ali por algum prazo que me garante um valor. E às vezes a gente esquece, às vezes, que as cláusulas que estão ali, acho que a coisa principal que a gente sempre fala no dia a dia é o contrato tem que ser sempre claro. Então, se você leu o contrato e teve alguma dúvida em alguma cláusula, pra você não ficou bem clara aquela cláusula, é importante que você avalie. E sempre, lógico, né, puxando sardinha o nosso lado, procurar um advogado. Porque, às vezes, o, o contrato parece que tá simples, você leu e achou que tá tudo bem, mas tem algumas coisas ali que não tão legais, né? A gente vê, vira e mexe contratos que vêm com duas garantias... É, e a gente sabe que na lei de locação o contrato não pode ter duas garantias, né? Não pode ser garantido como seguro-fiança e um fiador ao mesmo tempo. Um exemplo aqui, né? Então, o contrato tem que estar claro e é sempre bom que o um especialista dê uma olhada e ver se ele é residencial, se ele é comercial, quais são aí as nuances, né? Em relação ao prazo mínimo, o que a gente recomenda, por exemplo, para uma locação comercial, se você souber que aquele ponto que você vai colocar o seu negócio é muito bom, que você tem uma perspectiva naquela localização de realmente é, ser bem sucedido e, e ter um prazo longo, né, ficar por ali mesmo, você tá fazendo uma escolha acertada do seu ponto, né, do local que você quer ficar, a gente sempre recomenda que o contrato tenha aí pelo menos 5 anos, porque é o que a lei de locação te dá de garantia, se você cumprir outros requisitos que eu acho que a Thais pode até falar melhor aqui pra gente, de você depois desses cinco anos, se deu tudo certo, ficou tudo bem, seu negócio realmente foi pra frente, você cumprindo alguns requisitos, você pode inclusive, se não conseguir uma negociação ali amigável pra renovar, pode propor uma medida judicial específica pra isso, cumprindo né, determinados requisitos. Então, na locação comercial, por exemplo, quando o cliente aparece falando que aquele é o local pra ele e que vai ser super bom, a gente recomenda, por mais que... É, pareça no primeiro momento nossa, mas eu vou fazer um contrato de 5 anos às vezes é melhor você fazer aquele contrato de 5 anos você sabe que o lugar é muito bom e que o, o, o negócio que você está implantando vai para frente naquele local para te garantir depois mais
2: 5 anos e mais 5 anos ali e perpetuar mesmo o negócio é isso aí, porque a lei de locações ela protege o fundo de comércio criado pelo locatário naquele imóvel então, acho que é muito comum para a gente passar na frente de algum restaurante emblemático, uma loja emblemática, você olha aquele imóvel e você lembra, você associa aquele imóvel àquele estabelecimento comercial. Isso é a criação de um fundo de comércio, né? É você associar a sua marca, a sua clientela a um imóvel. E a lei ela protege o fundo de comércio, o locatário ele tem direito à renovação compulsória do aluguel, caso o locador se recuse a a renovar o contrato amigavelmente. Então, se eu tiver esse contrato é, assinado, né, então tem que ser um contrato escrito por prazo determinado de no mínimo cinco anos, então pode ser cinco ou dez anos, pode parecer muito tempo, mas, por exemplo, para redes de supermercados, etc., a gente vê contratos com prazo bem longo, ou escolas, por exemplo, né, que precisam criar ali algo, é, se enraizar no, no bairro, é, a gente recomenda mesmo que os contratos te, tenham no mínimo cinco anos para que eles façam jus à ação renovatória lá na frente. Para a ação renovatória, a gente ainda tem outros requisitos, que são a exploração da, da mesma atividade durante no mínimo três anos. Então, eu não posso, por exemplo, alugo aquele imóvel, no começo eu tenho um restaurante, depois eu coloco uma loja de roupas, depois eu coloco uma sei lá, uma loja de produtos naturais que está na moda. Acho que a gente tem que ter essa exploração do mesmo ramo de comércio, no, pelo menos por três anos. E eu tenho que ir demonstrar também o cumprimento do contrato. Então, nesses cinco anos, eu tenho que demonstrar que eu paguei todos os aluguéis em dia, que eu paguei condomínio, se for aplicável, que eu paguei IPTU e outras obrigações que estavam no contrato. É importante falar que isso é algo para locações comerciais. tá? O direito à ação renovatória ele não é, existe é, para locações residenciais porque tem essa questão da proteção do fundo de comércio e na locação residencial a gente não tem um fundo de comércio. Um ponto que é interessante é que a ação renovatória ela também é válida não só para é, comércios, né, propriamente dito, restaurantes, imóveis de rua, também é válido para escritórios, por exemplo. Então, se você está no seu escritório há muitos anos e o locador não quer renovar, você tem, se você cumprir esses requisitos, você tem o direito a ajuizar a ação revisional. Mas, complementando aí o que, a, o que a Carla falou, acho que não é só essa questão do prazo que o locatário tem que se preocupar quando vai assinar o contrato. Tem diversas outras questões que, a, é, que eles devem ficar atentos, então, as questões de multa, a questão de garantia, questão de benfeitoria, como que isso vai ser tratado? Isso é muito importante que esteja bem é, claro no contrato, porque muitas vezes o Locatário investe em um imóvel, gasta muito dinheiro para modificar o imóvel e, e depois, quando o contrato de locação acaba, ele fica se sentindo um pouco injustiçado: no sentido de, ah, mas eu melhorei tanto o imóvel, deixei o imóvel tão bonito e agora qual é o meu direito? Então, isso também é muito importante que fique bem claro nos contratos de locação que vão ser celebrados.
3: É, e também muitas vezes tem coisas que você coloca no imóvel que você gostaria de tirar, então você alugou uma laje lá livre e aí você colocou várias é, divisórias, várias coisas que ficaram super boas, você não gostaria de tirar, né, você gostaria de deixar lá porque tem um custo pra você tirar. E às vezes o seu contrato está falando que você alugou a laje limpa e que você vai devolver aquela laje, né, limpa. E aí você não contou ali na hora que você alugou que você deveria ter um custo para remover algumas coisas, né? Então a gente sempre recomenda, por exemplo, um laudo de vistoria no primeiro dia e negociar essas pequenas coisinhas que às vezes parecem bobas e às vezes ficam muito no boca a boca, né? Ah, não, mas ele deixou eu fazer tais reformas, colocar tais coisas, pintar tal parede e arrumar tal chão. Ou o locador entendeu que você ia deixar lá o ar-condicionado que você instalou. E não está claro isso no contrato. E aí, depois, só quando você for devolver o imóvel, é que você vai ter esse tipo de discussão. E essa discussão depois, que é aquilo que a gente estava falando da clareza das cláusulas, está tudo muito bem redigido. Depois, no fim do dia, depois de cinco, seis, sete, até muitos mais anos, né, ninguém mais sabe como é que estava, o que foi negociado, o que foi conversado.
1: E, além do, das questões contratuais, ainda tem a questão de documentação do próprio imóvel em si. Se você quer instalar um comércio ou uma fábrica o imóvel a documentação do imóvel tem que ser apta para isso e daí você como a Carla disse procure um advogado que ele vai saber te falar se pode ou não pode
0: Legal, gente. E sabemos que, assim, para a gente finalizar também, sabemos que o mercado imobiliário, principalmente o residencial, está fortemente aquecido, ainda mais por conta da queda da taxa de juros. Então, para aqueles que entendem que é um bom momento para sair do aluguel, que tipos de cautelas vocês recomendam previamente à aquisição de um imóvel?
1: Aqui eu vou fazer um plágio da minha colega Carla. Pro procure um advogado antes de qualquer coisa, porque você vai ter que ver se o imóvel... Tá, Obedecer se ele está regular, se o proprietário não, vai, não tem ações contra ele que você pode ter esse negócio anulado depois, como é que vai ser o contrato vai ser feito, o que, que ele vai prever. Então, cautelas a gente pode começar no número 1 e até o número 1.500. Infelizmente, não, não é simples e demanda da, do auxílio de um no especialista.
3: É, e às vezes as pessoas também acham que você vai olhar só de quem tá comprando, mas às vezes não é só de quem tá comprando. para prevenir uma perda de um imóvel, né? Falando de uma maneira mais fácil para todo mundo entender, você preferir uma perda do. Se você depois, no futuro, ter sua, sua compra prejudicada. Às vezes não é só da pessoa que tá ali que tá te vendendo. Você tem que olhar outras pessoas que estão lá pra trás que venderam pra aquela pessoa que, você, que tá te vendendo agora. Então tem várias nuances aí. E aquela velha história também das vezes as pessoas fazerem um contrato e pra não pagar... A gente tava até discutindo isso também. Pagar é, imposto, emolumentos, né? De cartório, fazer um monte de burocracia. Faz só um contrato particular e guarda numa gaveta. É, isso não te dá a propriedade do imóvel, né? Então tem várias nuances aí que precisam ter cautelas e precisa de alguém para auxiliar também, né? Tá
0: certo. Gente, muito obrigada. Essa foi a nossa conversa do episódio de hoje. Rodrigo, Carla, Thaísa, obrigada por participarem do Calha Conversa e por trazerem uma luz no fim do túnel para um tema tão comum na sociedade, mas que também sempre tem algumas dúvidas, né? Nós vamos seguir acompanhando o cenário econômico de compra, venda, aluguel de imóveis, é, boom, a queda do GPM, e torcer para que tudo volte a um patamar bom para todos e a economia tenha cada vez mais dias melhores, né?
2: Obrigada, obrigada. A gente fica à disposição para quem quiser bater, estender esse papo sobre aluguel. Acho que nós três aqui somos um amante, somos amantes do tema. E vai ser um prazer continuar essa conversa. Obrigada, Marina. Obrigada a você que está ouvindo. E com
3: certeza estamos à disposição aí para estender essa conversa e os esclarecimentos que forem necessários aqui
1: sobre o tema. Obrigado, Marina, pela oportunidade. Espero que a gente tenha esclarecido para os ouvintes algumas dúvidas. E para aquelas que remanescerem, como minhas colegas já falaram, estamos aqui à disposição e pode nos procurar.
0: O episódio de hoje termina por aqui e você pode escutá-lo sempre que quiser nas suas plataformas de podcast preferidas. E a você que nos escuta no KLA Conversa, muito obrigada. Gostou da nossa conversa? Fique ligado que no próximo episódio teremos ainda mais informações de forma descomplicada para você.
2: O podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br